0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 21. Привет. Это анонимный редактор рассылки номер два. Обычно я стараюсь сделать это приветствие веселым или хотя бы подбадривающим. Но сейчас мне это кажется чем-то кощунственным. Несколько часов назад стало известно, что в Киеве погибла журналистка заинсайдер Оксана Баулина. Оксана снимала разрушения от ракетных обстрелов в Киеве и попала под очередной ракетный обстрел. Сейчас вся моя лента в Твиттере состоит из ее фотографий. Я подписан на многих журналистов и Оксану, кажется, знали все. Она еще сотрудничала с Медиазоной а до этого работала в ФБК, где запускала YouTube-канал Навальный Лайв. По ссылке в описании к этому выпуску вы увидите репортаж Оксаны из Киева, который показали всего два дня назад. Смотрите с 16-й минуты. Также по ссылке в описании вы сможете прочитать один из ее последних текстов, который посвящен уехавшим из страны бывшим координаторам штабов Навального. Завтра будет месяц, как началась война. Я каждый день читаю про то, что происходит в Украине и что происходит в России. Каждый день умирают десятки людей, если не сотни. Но сегодня впервые погибла моя знакомая знакомых, причем очень многих знакомых. Возможно, поэтому сегодня мне странно писать веселое. Война в Украине должна быть прекращена. Для этого нужно, чтобы как можно больше россиян знали про убийство Россией, мирных людей в украинских городах и осуждали военную агрессию. Причем желательно, как можно более демонстративно. Расскажите историю Оксаны тем, кто еще думает, что все не так однозначно. Может быть, история российской журналистки, убитой ракетой в Киеве, сможет убедить кого-то, кого не убеждают абстрактные цифры, фотографии и логические аргументы. И все-таки, как бы кощунственно это не ощущалось, каждому и каждая из нас необходимо выполнять свои обязательства, высыпаться, насколько это возможно, периодически отвлекаться от новостей, подбадривать друг друга. Поэтому в этой рассылке я рекомендую встретиться с друзьями и хорошо провести время, посетить место в вашем городе, куда вы давно хотели сходить. А еще видео про бумажные самолетики, которые летают дальше всего. Ждите это в самом конце нашего подкаста. Может быть, так нам всем проще будет бороться против войны и диктатуры. Соболезнуем родным, близким и коллегам Оксаны Баулиной. Нет войне. Что произошло за сегодня? Война. Сегодня 28-й день войны. Украинские военные вернули контроль над Макаровым городом Киева. Возвращение Макарова дает Украине контроль над ключевой трассой и блокирует наступление российских войск с северо-запада. У российских войск по-прежнему еще остается частичный контроль над северо-западом Киева – Бучей, Гастомелем и Ирпенем. Некоторые из захваченных территорий находятся под обстрелами почти месяц с начала российского вторжения. В Украине разбомбили мост через Десну. Он соединял Киев и Чернигов. По данным Уполномоченной по правам человека в Украине Людмилы Денисовой, мост уничтожила российская армия. В результате Чернигов оказался полностью отрезанным от столицы. Ранее через этот мост проходил коридор для доставки гуманитарной помощи и эвакуации жителей. Чернигов находится в осаде уже 12 дней. В городе нет света, воды и отопления. Участников агрессии против Украины признают ветеранами. Госдума приняла законопроект о статусе ветеранов для российских военных, участвовавших в нападении на Украину. Радио «Свобода» пишет, что льготы могут получить более 100 тысяч человек. Ветераны смогут получить повышенные пенсии и дополнительные выплаты, льготы на получение жилья и оплату коммунальных услуг и многие другие бонусы. Российские военные уничтожили здание художественного музея имени Архипа Куинджи в Мариуполе. Городской совет Мариуполя сообщил, что в здании на момент обстрела не было картин Куинджи, но там находились оригиналы Ивана Айвазовского, Николая Глушенко и других художников. В музее хранилось около двух тысяч экспонатов, на данный момент неизвестно, уцелели ли они. Российские военные похитили отца директорки Рия Мелитополь. Директорка одного из самых популярных медиа Мелитополя, Светлана Залезецкая, рассказала, что утром 23 марта в дом ее родителей ворвались двое российских военных и один человек в штатском. Они похитили ее 75-летнего отца. Залезецкая предполагает, что российская сторона хочет добиться сотрудничества или закрытия Рия Мелитополь. Ранее с ней встречались для, цитата, профилактической беседы Галина Данильченко в Риомера города, назначенная Россией. В ходе обстрела города Николаев ракета упала на территорию зоопарка. Об этом директор зоопарка написал в своем фейсбуке. Цитата. «Сегодняшний подарок от защитников русского мира. Будьте вы прокляты». Конец цитаты. Кажется, снаряд, попавший в зоопарк, был выпущен из системы СМЕРЧ. Такие снаряды снабжаются кассетными бомбами, применение которых запрещено в жилых районах международным гуманитарным правом. Российские военнослужащие убили мирного жителя Украины и изнасиловали его жену. Российский солдат ворвался в частный дом в Проворском районе Киевской области, убил хозяина и вместе с сослуживцем изнасиловал его жену. Они также угрожали ребенку этой женщины. По данным украинской стороны, военные были пьяны. Сейчас женщина и ребенок в безопасности. «Юристы считают, что преследование Путина за военные преступления будет трудно осуществить и займет годы. Это связано с тем, что Россия не признает Международный уголовный суд в Гааге, что усложняет поиск доказательств военных преступлений и арест обвиняемых», — пишет Ройтерс. Кроме того, по определению Международного уголовного суда в Гааге, военным преступлениям относятся преднамеренные удары по мирному населению и чрезмерные потери среди гражданских при нападении на военные объекты. Лидер государства может стать обвиняемым только в том случае, если удастся доказать, что именно он отдавал приказы о нападении или знал о преступлениях, но не сумел их предотвратить. Еще суду придется доказывать, что в районах нападений не было военных объектов и что эти нападения не были несчастными случаями. Изучать для этого фото и видео, которые есть в открытом доступе. Но и после этого Россия может отказаться от сотрудничества, проигнорировать ордеры на арест, и суд будет вынужден ждать, пока обвиняемые окажутся в одной из стран, где их можно будет арестовать. В Харькове спасатели во время тушения пожара после российского обстрела нашли брошенного кролика, его назвали Лаки. Теперь он будет жить в пожарной части. Санкции Завтра Western Union останавливает свою работу в России. Переводы, отправленные в Россию, будут возвращены отправителю. Переводы, отправленные из России, будут доступны для получателей в других странах в любое время. Если получатель из Беларуси, деньги возвращаются отправителю. Чтобы сделать возврат перевода, нужно обратиться в отделение партнеров Western Union например, в Почту России. С помощью Western Union можно отправлять деньги в более чем 200 стран. Российских послов высылают из Польши по подозрению в шпионаже. Агентство внутренней безопасности Польши просит выдворить из страны 45 дипломатов. Ранее в соцсетях писали, что в ночь на среду из здания посольства России шел черный дым. Нестле приостановила работу своих брендов Киткат и Несквик в России. В своем заявлении компания озвучила, что они продолжат производство детского и больничного питания. Репрессии. Цитата. «Чтобы потом твои показания, как песня, лились». YouTube-канал команды Навального опубликовал отрывки аудиозаписей давления Следственного комитета на свидетеля Федора Горожанка. Бывший сотрудник ФБК Федор Горожанко проходил как свидетель обвинения в деле Навального. Но в суде он отказался обвинительных показаний и выступил в защиту политика. Горожанко заявил, что дал показания против Навального под давлением. Ему удалось записать на диктофон свои многочасовые допросы с сотрудниками Следственного комитета Александром Кемеровым и Романом Ведюковым. Вчера в трансляцию оглашения приговора на YouTube-канале команды Навального «Популярная политика» включили отрывки этих аудиозаписей, в том числе запись репетиции показаний накануне 20 февраля в ГСУ Следственного комитета. В Архангельске у журналистки Сота и активистов прошли обыски. Обыск проходит у студентки Сафу, журналистки Сота, Дарьи Парадиной. Она сообщила об этом в 6.30 утра. С тех пор с Парядиной связи нет. С чем связан обыск, неизвестно. Также обыск проходит у экс-координаторки штаба Навального в Архангельске Елизаветы Бычковой. Обыски прошли у активистов Ильи Лешкова и Ольги Школиной. Их увезли на допрос. Мы продолжаем рассказывать, как вузы продвигают провоенную повестку в своих стенах с помощью доносов, флешмобов и пропагандистских акций. Наша хроника обновляется каждый день. Там история о том, как студентам Ранхикс предложили доносить на преподавателей про лекцию от ФСБ в Кемгу и про флешмоб «Стоп нацизм! З» и еще много аналогичных попыток имитировать поддержку войны. Ссылка на наш новостной сайт, где об этом рассказывается, в описании к выпуску. Сопротивление. Альберт Сахибгареев, контрактник из Башкортостана, дезертировавший с войны в Украине. В интервью «Медузе» Сахип Гареев рассказал, что его бригада, находясь в конце февраля на учениях в Белгородской области, вдруг получила автоматы и распоряжение о стрельбе из артиллерийских установок, цитата «туда, где прикажут». Солдаты начали сомневаться в том, что они на учениях, когда в их сторону полетели ответные выстрелы. После этого Сахиб Гореев заглянул в новости в мобильном телефоне и узнал, что Россия начала вторжение. Неделю спустя он был избит прапорщиком, покинул часть и вернулся домой в Уфу. За дезертирство ему может грозить семь лет тюрьмы. Журналистка Первого канала Жанна Агалакова выступила в организации «Репортеры без границ» с речью против пропаганды. Журналистка с 1999 года работала на Первом канале, сначала ведущей новостей, затем в в Париже. После начала войны она уволилась. Видеозапись выступления можно будет посмотреть по ссылке в описании к подкасту. Свободный университет предложил помощь студентам и сотрудникам российских вузов, которые выступили против так называемой спецоперации. Свободный университет опубликовал заявление, в котором предложил помощь сотрудникам университетов, готовым отказаться от заявлений своих ректоров в поддержку так называемой спецоперации, а также студенческим организациям, выступающим против нее. Цитата. «Мы готовы подписывать рекомендательные письма всем вам, чтобы ваши заявки принимали на индивидуальной основе в университетах Европы». Организация «Диплом свободы» оказывает помощь студентам вузов если их хотят отчислить из-за общественной деятельности, убеждений и взглядов. Общественный проект ведет информационную поддержку при отчислении, как его можно оспорить или довести до суда. Также Диплом Свободы консультируют насчет поступления, перевода на бакалавриат или магистратуры за рубежом. Ссылку на Диплом Свободы мы оставим в описании к подкасту. Дело Докса. Коронавирусные ограничения сняты, а значит, можно прийти в суд и поддержать экс-редакторов ДОКСа. Ребят судят за то, что они сняли видео в поддержку студентов и школьников, на которых давили за участие в митинге. Экс-редакторы и редакторки сказали, что давление незаконно, и больше ничего в этом видео не сказали. Теперь их обвиняют по статье о вовлечении несовершеннолетних в опасную для жизни деятельность. Якобы подростки могли пойти на митинг, заразиться коронавирусом и умереть. Угадайте, сколько свидетелей обвинения знают, что такое докса. Звучит абсурдно, но один. Угадайте, сколько свидетелей обвинения смотрели ролик. Ноль. Видео показывали им уже в суде, несмотря на протесты Аллы, Наташи, Армена, Володи и их защитников. Приходите в суд на открытое заседание. Оно пройдет 24 марта в 10 утра в Дорогомиловском суде. Улица Студенческая, 36, зал 229, Судья Татаруля. Ждем вас. Что сделать, чтобы остановить войну? Сегодня стоит рассказать про Оксану Баулину. Мне кажется, наиболее убедительны личные истории про конкретных людей, которые вы рассказываете своими словами. А еще у меня есть вот какая идея. Государство пытается показать, что большинство за войну. Вузы сгоняют студентов на демонстрации, школы устраивают какие-то жуткого вида фотосессии с полусвастикой, на которых дети не очень понимают, что происходит. Сегодня Дмитрий Песков заявил, что против войны по опросам якобы только 25%. Это, конечно, ничего не значит. На опросы сейчас никто не отвечает, все боятся говорить про войну и тем более ее осуждать в телефонном разговоре с незнакомым человеком. Так работают соцопросы. Наша задача не только в том, чтобы убедить знакомых, что война должна быть прекращена. Наша задача может быть еще в том, чтобы показать, что противников войны очень много, точно больше, чем ярых сторонников. Сегодня мы напоминаем о двух каналах про антивоенное сопротивление, которое ведут наши друзья. Для начала – канал «Безопасный репост», который предлагает идеи листовок. Во-вторых, канал феминистского антивоенного сопротивления. Сегодня они рассказали про то, что люди пишут нет войне на монетах. Не обязательно делать то, что они предлагают, но, возможно, эти акции вас вдохновят. И не забывайте, что вы можете прийти в суд над экс-редакторами Докса или читать онлайн-трансляцию и делать посты в своих соцсетях. Это одно из, предположительно, трех заключительных заседаний. Докса ведет кампанию против войны с ее первого дня, а на суды теперь можно ходить абсолютно свободно, ведь коронавирусные ограничения в Москве сняты. Как отвлечься хотя бы на минуту? Я все же настаиваю на том, что отвлекаться необходимо. Сегодня я рекомендую посмотреть видео Джона Коллинса про то, как он сделал бумажный самолетик, который летает дальше всего. В видео он еще рассказывает про другие свои бумажные самолетики. Например, про бумеранг, самолетик, который возвращается обратно. А еще в описании к подкасту оставлю вам видео про то, как он делает трубку, круглый бумажный самолетик, который летает за счет вращения. Для продвинутых есть еще третье видео про аэродинамику бумажных самолетиков. Надеюсь, у вас еще есть бумага, лучше берите ту, которую уже использовали. Как вам эта рассылка? Надеюсь, вы находите в себе силы делать то, что должны, а еще делать зарядку и отвлекаться. Расскажите, далеко ли улетел ваш самолетик. Вы можете отвечать на наши дайджесты. Электронную почту мы всегда оставляем в описании к подкасту. И любой фидбэк по подкасту тоже с удовольствием принимаем. С вами был анонимный редактор рассылки номер 2. Нет войне. А также анонимный голос подкаста. Держитесь!